0: Sejam muito bem-vindos ao canal e já desde o início peço para dar aquele like que tanto me ajuda a se inscrever no canal, ativar o sininho e espalhar a palavra para amigos, parentes, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o que for. Me deem essa força, <coughs> me deem essa força para que o canal continue crescendo e assim eu consiga trazer cada vez mais livros para nós, Ok. Me deem essa força para que o canal continue crescendo e eu consiga trazer cada vez mais livros para nós, ok? E agora, vamos ao que interessa, não é? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Rangers, a Ordem dos Arqueiros, capítulo 11, se der o capítulo 12 também, vamos ver como é que vai ser a leitura. E... É, na, semana pass... na semana passada, ó, na última leitura, nós vimos um pouquinho sobre a vida de Horace e de... A nova vida de Horace e de Will, né? E hoje, no capítulo 11, vamos dar continuidade a essas novas aventuras que estão surgindo na vida dos nossos heróis. Então, vamos lá. Capítulo 11. Sir Rodney inclinou-se na cerca de madeira que rodeava a área de treinamento enquanto observava os novos cadetes da escola de guerra, que faziam o um exercício com armas. Pensativo, ele esfregou o queixo, olhando com atenção os novos vinte recrutas, mas sempre voltando para um em especial. O garoto alto, de ombros largos da ala dos protegidos, que tinha selecionado no dia da escolha. Ele pensou um instante, tentando se lembrar do nome do garoto. Ora-se! Era isso. O exercício era comum. Cada garoto usava uma malha de ferro, um capacete e carregava um escudo. Ficava em frente a um poste de madeira, alcochoado, à altura de um homem. Sir Rodner achava que só fazia sentido praticar o uso de, da espada quando se estava usando todo o equipamento pesado, como acontecia na guerra. Ele achava melhor que os meninos se acostumassem às limitações da armadura e e do peso do equipamento desde o começo. Além do escudo, do capacete e da malha, cada garoto também tinha uma espada para exercícios fabricada pelo armeiro. Essas espadas eram feitas de madeira e, embora o cabo de couro e cruzeta se parecia pouco com uma espada real, na verdade eram bastões compridos feitos de nogueira forte. Mas o peso era muito parecido com as, as lâminas de aço estreito, e os cabos eram construídos para se aproximar do peso e do equilíbrio de uma espada de verdade. No final, os recrutas iriam passar os exercícios com espadas de verdade, mas sem ponta e sem corte. Porém, esse momento ainda demoraria alguns meses para chegar, e nessa etapa, os recrutas menos capazes já teriam sido eliminados. Era perfeitamente normal que pelo menos um terço dos alunos da escola de guerra abandonasse os duros treinamentos nos primeiros três meses. Às vezes era o garoto que decidia, outra era o instrutor, ou, em casos extremos, o próprio Sr. Rodney. A escola de guerra era difícil e os seus padrões eram rígidos. No pátio de treinamento ouvia-se as pancadas fortes da madeira contra o forro dos postes feito de couro grosso e endurecido pelo sol na entrada do pátio o mestre de exercícios, Sr. Carroll indicava os movimentos a serem realizados cinco cadetes do quinto ano orientados por Sr. Morton um instrutor assistente andavam entre os novos aprendizes atentos aos detalhes dos golpes básicos de espada corrigindo um movimento errado aqui mudando o ângulo de um golpe ali garantindo que os garotos não abaixassem demais os escudos durante o exercício. Era um trabalho monótono e repetitivo, realizado debaixo de um sol quente da tarde, porém necessário. Aqueles eram movimentos básicos que ajudariam os garotos a viver ou morrer em algum ponto do futuro, e era essencial que eles estivessem muito bem treinados e capazes de agir por instinto. Foi esse pensamento que fez Sir Rodney observar a Horace naquele momento. Enquanto Carol ditava os movimentos básicos, Rodney tinha percebido que Horace estava acrescentando golpes extras à sequência sem se atrasar ou perder o ritmo. Carol tinha acabado de iniciar outra série de exercícios e Sir Rodney se inclinou atento com os olhos fixos em Horace. Ataque! Golpe lateral, cortada à esquerda, acima do ombro, gritava o mestre de exercício. Cortada para cima! Quando Carrie mandou realizar o corte para cima, se obedeceu, mas então, quase ao mesmo tempo, passou para uma cortada para o lado, deixando que o primeiro movimento o preparasse instantaneamente para o segundo. O golpe foi dado com tamanha velocidade e força que, no combate real, o resultado seria destruidor. O escudo do oponente, levantado para impedir a cortada, nunca poderia ter reagido com a rapidez necessária para proteger as costelas descobertas do movimento rápido que se seguiu. Nos últimos minutos, Rodney se dera conta de que o aluno estava acrescentando esses golpes à rotina. Ele os tinha visto primeiro com o canto dos olhos ao perceber uma leve variação no padrão rígido de exercícios, uma rápida agitação no movimento extra que surgiu e desapareceu quase depressa demais para serviço. Descansar! Carla gritou. Rhoda notou que, enquanto a maioria dos outros deixava cair as armas e ficava à vontade, ora se mantinha a posição de sentido. A ponta da espada ligeiramente acima da cintura e movia os dedos do pé durante a pausa como se não quisesse perder o ritmo. Aparentemente, alguém mais tinha percebido os golpes adicionais de Horace. Sr. Morton se inclinou para um dos cadetes mais velhos e falou com ele, fazendo gestos rápidos na direção de Horace. O aluno do primeiro ano. Ainda atento ao poste de treinamento que era seu inimigo, não notou a conversa. Ele olhou para cima, confuso, quando o cadete se aproximou e o chamou. — Ei, você, no poste 14, o que pensa que está fazendo? Surpresa e preocupação apareceram no rosto de Horace. Nenhum dos recrutos do primeiro ano gostava de receber a atenção dos mestres de exercício ou de seus assistentes, todos sabiam muito bem qual a quantidade de alunos que deixava a escola depois de algum tempo senhor ele disse ansioso sem entender a pergunta você não está seguindo o padrão faça o que o senhor Carol manda está bem rodney observou tudo com atenção e ficou convencido de que a surpresa de horas era verdadeira o garoto alto fez um pequeno movimento com os ombros ele agora estava em posição de sentido, com a espada apoiada no ombro direito e o escudo erguido em posição de desfile. Senhor? Ele chamou indeciso. O cadete mais velho estava ficando zangado. Não tinha percebido os movimentos extras de Horace e, obviamente, supôs que o garoto mais jovem estava simplesmente seguindo uma sequência ao acaso por conta própria. Ele se inclinou para frente e o seu rosto ficou apenas a alguns centímetros do de Horace. — Sr. Carroll, indica a sequência que quer que vocês façam. — E você, obedece! — ele disse em voz bem alta para aquela distância. — Entendeu? — Senhor, eu... eu obedeci! — Horace respondeu com o rosto muito vermelho. Ele sabia que não devia discutir com o instrutor mas também sabia que tinha feito todos os golpes existidos por, por Carol. Rodney viu que o cadete mais velho agora estava em desvantagem. Ele não tinha visto o que Oris tinha feito e disfarçou a incerteza com raiva. Ah, obedeceu, hein? Bom, talvez você queira repetir a última sequência para mim. Que sequência o senhor Carol pediu? A sequência número 5, senhor. Ataque, golpe lateral, cortada à esquerda, acima do ombro, cortada por cima. Horace respondeu sem hesitação. O cadete vacilou. Ele achava que Horace tinha simplesmente feito os exercícios sem atenção e golpeado o poste de qualquer jeito. Mas Horace tinha repetido a sequência com perfeição. Pelo menos era o que parecia. O garoto mais velho não tinha certeza absoluta de qual tinha sido a sequência, mas o aluno tinha respondido sem nenhuma hesitação. Ele percebeu que todos os outros alunos estavam assistindo a cena com muito interesse, o que era natural. Alunos sempre gostavam de ver alguém ser repreendido por um erro, pois desse modo os próprios erros não eram notados. — O que está acontecendo, Paul? Sr. Morton, assistente do mestre de exercícios, perguntou, parecendo aborrecido com a discussão. Ele tinha mandado o cadete repreender o aluno pela falta de atenção. Essa repreensão já deveria ter sido dada e o assunto terminado. Em vez disso, a aula estava sendo atrapalhada. O cadete se aproximou. Senhor, senhor, o aluno disse que realizou a sequência. Ele respondeu. Ora se quis protestar, mas pensou melhor e fechou a boca. Um momento. Paul e Sir Morton se viraram um pouco surpresos pois não tinham percebido a aproximação de Sir Rodney ao redor deles os alunos também ficaram em posição de sentido Sir Rodney era admirado por todos os membros da escola de guerra especialmente pelos mais novos Morton não chegou a ficar em posição de sentido mas endireitou um pouco o corpo e ajeitou os ombros Ora se mordeu o lábio preocupado ele sentiu a possibilidade de ser dispensado da escola de guerra. Primeiro, os três cadetes do segundo ano tornaram-se seus inimigos e vinham fazendo a sua vida um inferno. Agora, tinham chamado a atenção indesejada do cadete Poe e do Sir Morton. E, para terminar, o próprio mestre de guerra estava ali presente. Para piorar as coisas, não tinha ideia de que erro havia cometido. Ele se lembrava claramente de realizar a sequência como tinha sido pedido. — Você se lembra da sequência, certo, cadete? O mestre de guerra perguntou. O cadete assentiu com a cabeça enfático, mas logo percebeu que essa não era considerada uma resposta aceitável para uma pergunta vinda de um oficial superior. Então disse, — Sim, senhor, a sequência número 5, senhor. Rodney percebeu que aquela era a segunda vez que ele tinha identificado a sequência. Estava inclinado a apostar que nenhum dos outros cadetes seria capaz de dizer que sequência do manual de exercícios tinha acabado de completar. E duvidava também que os cadetes mais velhos estivessem mais bem informados. Sir Morton ia dizer alguma coisa, mas Rodney levantou a mão para impedi-lo: Talvez você possa repeti-la para nós ele disse, a voz séria não mostrando o interesse cada vez mais que sentia por aquele recruta Rodney fez um gesto na direção do poste de treinamento tome posição diga os nomes dos exercícios e comece ora se realizou a sequência sem errar gritando os nomes a cada momento ataque, golpe lateral cortada à esquerda, acima do ombro cortada para cima a espada de exercício batia em movimentos firmes contra o couro que cobria o poste. O ritmo era perfeito. A execução dos golpes era perfeita. Mas desta vez, Rodney percebeu que não houve nenhum movimento adicional. O golpe lateral rápido, como um raio, não foi dado. Ele imaginou saber o motivo. Desta vez, Horace estava concentrado em acertar a sequência. Antes, ele tinha... Agitado instintivamente. Sr. Carroll, atraído pela intervenção de Sir Rodney numa sessão de treinamento comum, passeou entre as fileiras de alunos parados junto dos postes de exercício. Ele estava com as sobrancelhas erguidas numa pergunta muda para Sr. Rodney. Como era um cabeleiro antigo, tinha direito a esse tipo de comportamento informal. O mestre de guerra levantou a mão novamente. Não queria que nada atrapalhasse a concentração de Horace naquele momento Mas estava satisfeito por Carol estar ali para testemunhar o que tinha certeza de que iria acontecer Outra vez Ele disse no mesmo tom de voz sério e Horace reiniciou a sequência Quando terminou, a voz de Rodney soou como um chicote Outra vez E novamente Horace executou a quinta sequência Sequência 3 Rodney disparou quando o rapaz terminou Ataque, ataque, passo para trás, parada, cruzada, bloqueio, escudo, golpe lateral. Horace disse enquanto realizava os movimentos. Rodney notou que o garoto se movimentava com leveza sobre os dedos dos pés, enquanto a espada parecia uma língua que dançava de um lado para o outro. Sem perceber, Horace se estava anunciando a cadência de movimentos quase tão rápido quanto o mestre de exercícios tinha feito. Carol olhou para Rodney e acenou com ar de satisfação, mas Rodney ainda não tinha terminado. Antes que se tivesse tempo para pensar, ele anunciou a quinta sequência de novo e o garoto reagiu: Ataque! Golpe lateral! Cortada à esquerda, acima do ombro, cortada para cima! Cortada à esquerda! Seu Rodney disparou instantaneamente e em resposta, quase como se tivesse vontade própria, a espada de Orse se movimentou naquele golpe extra e mortal. Seu Rodney escutou os sons de surpresa de Morton e Carroll. Eles perceberam a importância do que tinham visto. O cadete Paul demorou para entender o que tinha acontecido. Para ele, o aluno tinha respondido uma ordem extra do Mestre de Guerra. Em sua opinião. Ora, se tinha realizado o exercício com perfeição, sabia manejar a espada, mas isso era tudo que tinha de ser visto. Descansar! Seu Rodney ordenou e, ora, se apoiou a mão no punho da espada encostada no chão, os pés separados, o cabo da arma na frente da fivela do cinto, na posição de descanso de desfile. Agora, ora-se, o mestre de guerra disse devagar. Você se lembra de ter acrescentado aquela cortada lateral à esquerda à sequência na primeira vez? Ora, se franziu a testa e então compreendeu. Ele não tinha certeza. Mas agora que o mestre de guerras refrescara a sua memória, achou que isso podia ter acontecido. Ah, sim, senhor. A acho que sim. Sinto muito, senhor. Eu não tinha intenção. É que é que simplesmente aconteceu Rodney olhou rapidamente para os seus mestres de exercício e viu que eles entendiam a importância do que tinha acontecido ali ele fez um gesto com a cabeça para os homens passando a mensagem silenciosa de que não queria que nada fosse feito a respeito disso ainda bem não aconteceu nada de errado — Mas preste atenção no restante do período e só faça os exercícios pedidos por Sr. Carroll. Está certo? — Sim, senhor! Ora se respondeu em posição de sentido. — Desculpe, senhor! Ele disse para o mestre de exercício que respondeu com aceno de mão. — Preste mais atenção no futuro. Carol fez um gesto de cabeça para Sr. Rodney ao perceber que o mestre de guerra queria se afastar. — Obrigada, senhor. Podemos continuar? — Prossiga, mestre. Sr. Rodman concordou e começou a se virar. Mas, como se se lembrasse de algo, voltou a acrescentar como quem não quer nada. — Ah, por falar nisso, posso conversar com você no meu gabinete no final da tarde, depois que as aulas terminarem? — Claro, senhor. Carol respondeu no mesmo tom, sabendo que Sr. Rodman queria discutir aquele fenômeno, mas sem querer que hora se percebesse seu interesse. Sr. Rodney voltou lentamente para a sede da escola de guerra. Atrás dele, escutou Carol dando ordens e depois o som repetitivo das madeiras batendo no couro. Fim do capítulo 11 Gente, só um, um adendo aqui. É, a leitura teve que ser um pouco rápida nesse episódio, porque ela é rápida é, com o Sr. Rodney dando as ordens para a Caso não tenha ficado entendível para vocês, escrevam aí no, nos comentários que eu tento repos, que eu tento que eu releio e tento fazer mais devagar. Eu quis fazer ele rápido para vocês pegarem o um tom do mestre de guerra, mas se vocês preferirem que eu leia um pouco mais devagar esse capítulo 11, vocês comentem no uh, comentem aí embaixo para mim, tá bom? Capítulo 12. Halt examinou o alvo no qual Will estivera atirando e assentiu sentiu com um gesto na cabeça. Nada mal, ele elogiou. A sua pontaria está mesmo melhorando. Will não conseguiu evitar um sorriso. Aquele era realmente um grande elogio, vindo de Halt. Este viu a expressão do garoto e imediatamente acrescentou. Com mais prática, muito mais prática... Você até pode alcançar a mediocridade. O Will não tinha muita certeza do que aquela palavra queria dizer, mas teve a impressão de que não era uma coisa boa. O sorriso desapareceu e Halt abandonou o assunto com aceno de mão. Chega de treino de arco e flecha por hora. Vamos. Ele disse e saiu caminhando numa trilha estreita pela floresta. Para onde estamos indo? Will perguntou quase correndo para acompanhar as passadas largas do arqueiro. ''Ai, por que esse menino faz tantas perguntas?'' Halt perguntou olhando para as árvores acima dele. É claro que elas não responderam. Os dois andaram por uma hora antes de chegar a um pequeno grupo de casas enterradas no fundo da floresta. Will estava louco para fazer mais perguntas mas já tinha aprendido que Halt não ia respondê-las. Então, resolveu ter paciência. Ele sabia que cedo ou tarde descobriria por que estavam ali. Halt foi até a maior das cabanas em ruínas, parou e fez um sinal para que Will seguisse. — Olá, velho Bob! — ele chamou. Will ouviu alguém se mexendo dentro da cabana e então um vulto enrugado e encurvado apareceu na porta. O homem era quase careca e sua barba era comprida, manchada e de um branco sujo. Quando ele andou na direção dos dois, sorrindo e cumprimentando o Halt com um aceno de cabeça, o Will prendeu a respiração. O velho Bob cheirava a estábulo e dos mais sujos, por sinal. — Bom dia, arqueiro! — o velho cumprimentou. — Quem você trouxe aí? Ele olhou para o Will com interesse. Seus olhos eram brilhantes e atentos, apesar da aparência suja e descuidada. Este é o Will, meu novo aprendiz. Halt disse, Will, este é o velho Bob. Bom dia, senhor. Will cumprimentou o educado. E o velho riu. Ele me chamou de senhor, viu só arqueiro? Ele me chamou de senhor. Esse vai ser um excelente arqueiro. Will sorriu para ele. Por mais sujo que fosse, havia algo de cativante nele. Talvez fosse o fato de não parecer se deixar intimidar por Halt. Will não conseguia se lembrar de ter visto ninguém falar tão à vontade com o arqueiro. Halt gruniu impaciente. — Eles estão prontos? — perguntou. O velho riu outra vez e acenou várias vezes com a cabeça. — Estão mais que prontos — ele respondeu. — Vem até aqui e veja. Ele os levou para o fundo da cabana, onde havia um pequeno cercado com o um portão aberto. Na outra extremidade, havia um abrigo coberto por um telhado sustentado por quatro postes. Não havia paredes e o velho Bob soltou um assobio agudo que fez o Will dar um pulo para trás. Eles estão ali, tá vendo? Falou apontando para o abrigo. Will viu dois cavalos pequenos trotando pelo terreno para cumprimentar o velho. Quando se aproximaram, o rapaz percebeu que um deles era um pônei. Mas os dois eram animais pequenos e desgrenhados. Em nada parecia com os cavalos de batalha fortes e lustrosos em que o barão e seus guerreiros cavalgavam para a guerra. O maior dos dois trotou imediatamente para perto de Halt que acariciou seu pescoço e lhe deu uma maçã tirada de um cesto perto da cerca. O cavalo a mastigou agradecido. Hout se inclinou para frente e murmurou algumas palavras em seu ouvido. O cavalo virou a cabeça e relinchou, como se os dois estivessem achando graça de alguma piada particular. O pônei esperou até que o velho Bob também lhe tivesse dado uma maçã para mastigar e então virou o olho inteligente para o Will. Esse se chama Puxão, o velho homem contou. Parece que é do seu tamanho, não é? Ele passou a rede de corda para o Will, que a segurou e observou os olhos do cavalo. Ele era um animal pequeno e desgrenhado. Suas pernas eram curtas, mas fortes. O corpo tinha a forma de um barril. A crina e a cauda estavam ásperas e precisavam ser escovadas. Para falar a verdade, em se tratar de cavalos, Will achou que aquele não era uma figura muito impressionante. Sempre tinha sonhado com um cavalo que algum dia o levasse a uma batalha. Nesses sonhos, o cavalo era alto e majestoso, forte e negro, penteado e escovado até brilhar como uma armadura. O cavalo quase pareceu sentir o que ele estava pensando e encostou a cabeça delicadamente no ombro do garoto. Talvez eu não seja muito grande, os olhos dele pareciam dizer, mas posso surpreender você. Bom, disse Hout, o que você achou dele? Perguntou, acariciando um focinho macio do animal. Era óbvio que o arqueiro e aqueles bichos eram velhos amigos. Will hesitou, pois não queria ofender ninguém. Ele é meio pequeno, disse finalmente. E você também é, Halt ressaltou. Will não conseguiu encontrar uma resposta para isso e o velho Bob se torcia de tanto rir. Ele não é um cavalo de batalha, não é, garoto? O velho perguntou. Bem, não, não é. Will respondeu sem jeito Ele gostava de Bob E sentiu que qualquer crítica ao pônei Poderia ser levada para o lado pessoal Mas o velho só riu de novo Mas ele ganha de qualquer um Daqueles cavalos de batalha sofisticados Disse com orgulho Ele é muito forte esse garoto aqui Consegue andar o dia inteiro Muito tempo depois que os cavalos elegantes Se deitarem e morrerem Indeciso Will olhou para o pequeno animal desgrenhado. Tenho certeza que sim, ele disse com educação. Por que você não experimenta? Halt perguntou recostando-se na cerca. Você é um corredor rápido? Solte ele e veja se consegue pegar outra vez. Will sentiu o desafio na voz do arqueiro e soltou a rédea. O cavalo, como se percebesse que aquilo era algum tipo de teste, se afastou um pouco para o centro do pequeno cercado. Will passou por baixo da cerca, andou devagar até o pônei e estendeu a mão num gesto convidativo. — Venha, garoto, ele disse. — Fique quieto aí. Will tentou pegar as rédeas e, de repente, o cavalo se virou, afastando-se para um lado e depois para o outro, deu alguns passos ao redor de Will e caminhou para trás para fora do seu alcance Will tentou novamente mais uma vez o cavalo escapou com facilidade Will estava começando a se sentir um idiota ele avançou para o cavalo e o animal recuou e em seguida exatamente quando Will pensou que o pegaria ele lançou com agilidade para o lado e fugiu outra vez Will perdeu o humor e correu atrás dele. O cavalo, gostando da brincadeira, relinchou e correu para fora do seu alcance. E assim eles continuaram. Will se aproximando, o cavalo se abaixava, desviava e escapava. Até mesmo no espaço reduzido do pequeno cercado, ele não conseguia acompanhá-lo. Will parou, consciente que Halt o observava com atenção. Pensou por alguns instantes. Pois achou que tinha de haver uma saída Nunca conseguiria pegar um cavalo ágil e rápido como aquele Tinha que haver outro jeito Seu olhar caiu sobre o cesto de maçãs do lado de fora da cerca Rapidamente ele passou por baixo da grade e pegou uma Então voltou para o cercado e ficou parado feito uma estátua estendendo a fruta Venha garoto, ele chamou o chão levantou as orelhas gostava de maçãs e achou que também gostava do garoto ele sabia jogar esse jogo sacudindo a cabeça de um jeito aprovador trotou para frente e pegou a maçã com delicadeza will apanhou a rédea e o pônei mastigou a maçã se fosse possível dizer que um cavalo parece feliz aquele parecia will olhou para cima e viu o Hout fazer um aceno de aprovação. Bem pensado. O velho Bob deu um cutucão nas costelas do homem vestido de, de cinza. Garota esperto esse aí. esperto e educado. Vai formar uma boa equipe com o Puxão, você não acha? O Will deu tapinhas no pescoço desgrenhado do cavalo e olhou para o velho. Por que o nome dele é Puxão? Ele quis saber. No mesmo momento... O braço de Will foi quase arrancado quando o pônei jogou a cabeça para trás de repente. Will cambaleou e recuperou o equilíbrio. A gargalhada do velho Bob se fez ouvir na clareira. Vamos ver se você adivinha, ele disse deliciado. O riso dele era contagioso e Will não conseguiu não rir também. Halt olhou para o sol. Que desaparecia depressa atrás das árvores que cercavam a clareira do velho Bob e as campinas além. Leve o puxão para o abrigo, Bob vai lhe mostrar como tratar do pelo e como alimentar ele. Ele mandou. Vamos ficar com você esta noite, Bob, se você não se incomodar. Acrescentou dirigindo-se ao velho homem. Vou gostar da companhia, arqueiro, o velho respondeu com prazer. Às vezes, passo tanto tempo com os cavalos que começo a pensar que sou também um deles. Sem perceber, sem perceber, ele mergulhou uma das mãos no cesto de maçãs e escolheu uma, dando-lhe uma mordida, como o puxão tinha feito alguns, alguns minutos antes. Halt o observou com surpresa. — É, acho que chegamos na hora certa, ele murmurou secamente. Então, amanhã vamos ver se o Will é tão bom para montar o puxão quanto para pegar ele. Continuou, imaginando que o seu aprendiz não iria dormir muito naquela noite depois de ouvir suas palavras. Ele tinha razão. A pequena cabana do velho Bob só tinha dois aposentos. Portanto, depois de jantar, Halt se estendeu no chão, perto da lareira, e o Wilson se ajeitou na palha limpa e quente do celeiro. Ouvindo suaves sons de respiração dos dois cavalos. A lua nasceu e desapareceu. E o garoto permaneceu acordado, questionando-se e preocupando-se com o que o dia seguinte iria trazer. Será que ele conseguiria montar o puxão? Nunca tinha cavalgado. Será que cairia assim que tentasse? Será que ficaria machucado? Ou pior ainda, será que ficaria numa situação constrangedora? Ele gostava do velho Bob, não queria parecer um idiota na frente dele. Nem na frente de Halt. ele se deu conta um tanto surpreso. Quando finalmente adormeceu, ainda se perguntava em que momento a opinião de Halt tinha se tornado tão importante para ele. Fim do capítulo 12 Hoje conhecemos Puxão, Cavalinho de Will... Puxão, ele é um personagem importantíssimo na vida de Will, gente. E é muito legal ver a camaradagem dos dois. Então, o por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dos dois capítulos. Chegou no finalzinho, eu comecei a ficar cansada um pouco. Eu dei uma gaguejada, vocês me desculpem. Mas ainda assim, apesar dos erros e falhas... Eu peço que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se gostaram, é, ativem o sininho. Se não gostarem, deixem o dislike, mas participem do canal, comentem, deixem nos comentários o que vocês acharam, é, se vocês acham que eu preciso melhorar em alguma coisa, ou que a leitura está boa, ou que a história foi interessante. Eu gosto muito quando vocês comentam. E eu gostaria que vocês comentassem. Que vocês fizessem algum comentário. Que vocês escreverem. Escrevessem o que acham de cada episódio. Gostaria muito que vocês fizessem isso. Muito obrigada, gente. Por quem está seguindo a página. Ó, por quem está seguindo é, o canal pessoal da página que está vindo para cá também, muito obrigada por vocês estarem acompanhando, por vocês estarem apoiando esse projeto. E espero que isso aqui vá para frente e ajude bastante pessoas, incluindo a mim mesma. Até mais, até a próxima.